0: To jest podcast System Trader, odcinek trzeci. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza
1: Jacek Lempar
0: Rynki kapitałowe nie od dziś przyciągają tłumy żądne zarobienia pieniędzy Łatwo usłyszeć skrajne opinie na temat inwestowania czy tradingu Jedni widzą w tym prostą drogę do szybkiego wzbogacenia się Jeszcze inni uważają, że na giełdzie można tylko i wyłącznie stracić A jak jest w rzeczywistości? Dziś moim gościem jest Krzysztof Łucjan, zawodowy trader specjalizujący się w handlu kontraktami terminowymi. Krzysiek na rynku jest obecny już ponad 20 lat, a zwieńczeniem jego kariery był moment, w który mógł odejść z pracy, żeby handlować już wyłącznie na swój rachunek. Rozmawiam z Krzyśkiem o jego początkach na giełdzie, o jego sukcesach i porażkach, a także o tym, jak wygląda jego obecne podejście do rynku. Gorąco zapraszam. Cześć, Krzysiek. O, cześć, Jacek. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas na rozmowę, że zgodziłeś się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami podcastu. Tytułem wstępu wyjaśnię, że poznałem Krzyśka pierwszy raz w 2008 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie robiłem wtedy podyplomowe studia poświęcone właśnie inwestowaniu na rynkach kapitałowych, a Krzysiek wykładał analizę techniczną. Dla takich początkujących jeszcze wyjaśnię, że analiza techniczna to taki rodzaj analizy wykresów giełdowych. Były to bardzo ciekawe wykłady, ponieważ Krzysiek na tle większości wykładowców wykładowców był przede wszystkim praktykiem, takim człowiekiem zaprawionym w boju i nie była to zatem taka sucha akademicka teoria, tylko wiedza poparta przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem. Jak pamiętam, Krzyciek, Ty wtedy chyba też pracowałeś w Stuk.pl, bo komentowałeś i chyba w tamtym czasie rynki na żywo, prawda?
2: Tak, tak, tak. To, to już nie pamiętam, kiedy myśmy się spotkali, ale jest taka duża szansa, że wtedy jeszcze tworzyłem, współtworzyłem ten no, jeden z najbardziej znanych wciąż w Polsce portali Stuk.pl i tam rzeczywiście komentowałem rynek na żywo.
0: Mm-hmm. Bo początki tego portalu to sięgają gdzieś tam początków lat 2000 tak?
2: Tak, tak. Najpierw to były akcje net, później zamieniły się właśnie. Znaczy, kiedyś to była w ogóle, nie pamiętam jak ta nazwa brzmiała, giełda chyba cif.pl czy, czy coś w tym stylu. Później akcje net, a później stuk.pl. No i tam łącznie to 10 lat spędziłem mniej więcej stuk.pl albo się coś w tym stylu.
1: Mhm.
0: Ja też pamiętam akurat dobrze ten 2008 rok, bo to jakoś chyba na jesieni było i to taki dodatkowy smaczek, bo akurat przez rynki przetaczał się taki masakryczny walec. Giełdy leciały na łeb, na szyję i była panika. Ja byłem wtedy początkujący, a widziałem zresztą sam, nie tylko ja, ale i wielu innych studentów nasłuchiwało, co, co masz między innymi ty do powiedzenia, Jak tak kojarzę, to wtedy w sumie od Ciebie to bił raczej taki spokój i opanowanie. Jakoś specjalnie się tym nie widać, żebyś stresował.
2: Ja już nie pamiętam, ale być może miałem miałem krótkie, dlatego byłem spokojny.
0: (laughs) Jak miałeś krótkie na jesieni w tamtym czasie, to z pewnością tak. A powiedz mi, bo z tego co widzę na Twojej stronie do dzisiaj wykładasz analizę techniczną. Czy coś się zmieniło? W, w tych wykładach od tamtego czasu?
2: Nie, generalnie oprócz kilku szczegółów to wykład wciąż jest yy, podobny. Gdzieś tam wychodzi z zakresu takiej podstawy analizy technicznej, później przez wykresy świecowe, wykresy kadzi, no i kończy na takim wątku trochę bardziej profesjonalnym, iż to wszystko gdzieś tam jeszcze trzeba sobie ładnie potestować, zobaczyć, że nie zawsze czy znaczy też bardzo często ta teoria książkowa ma niewiele wspólnego z rzeczywistością no i, i w takim w tym momencie 5-6 godziny bloku jest to dalej przeze mnie wykładane
0: A Jak to się w ogóle stało, że ty się zainteresowałeś się giełdą?
2: Jeżeli chodzi o ten temat to, to nigdy do końca nie mogę sobie dobrze e, przypomnieć, natomiast najbardziej podejrzany jest mój brat, który jest 5 lat starszy i gdzieś tam, kiedy ja miałem 16-17 lat, to, to zaraził mnie giełdą, on bardziej od strony fundamentalnej. No ja nie szczególnie podzieliłem jego tutaj zainteresowania, jeżeli chodzi o tą stronę rynkową, no ale, ale sam rynek rzeczywiście, same możliwości jakie daje rynek, no przemówiły mi do, do wyobraźni i, no i zacząłem, Zacząłem mniej więcej tą tematyką się mocniej interesować, wybierając właśnie analizę techniczną. No i gdzieś tam od 18 roku życia, czy też troszeczkę wcześniej, już zacząłem realnie inwestować.
0: Mhm. A twój brat do dzisiaj się dalej interesuje tą giełdą, bo tak ty, ty poszedłeś w stronę analizy technicznej, mówisz, brat interesował się bardziej od strony fundamentalnej. Tak, I on dosyć, jak, tak, jest dosyć,
2: dosyć długo pracował w biurach maklerskich, teraz pracuje w minimalnie innej dziedzinie, natomiast rzeczywiście on trzymał się tego i bardziej był taki nastawiony na, na, na jakieś prospekty, na wprowadzanie spółek na giełdę i w tym kierunku mhm. poszedł, No a ja bardziej na te spoglądanie na wykresy.
0: E, słuchaj, Krzysiek, a mógłbyś nam nieco przybliżyć tutaj swój przebieg kariery, bo jak wszedłem na twoją stronę, to tam no całkiem bogate to CV u Ciebie jest. Jakbyś tak chronologicznie mógł tutaj zarysować jak to wyglądało od początku.
2: To znaczy ja wyszedłem od, tak jak mówiłem, od bycia takim inwestorem indywidualnym, oczywiście niezbyt duży jak na tamte na tamte czasy. Później dosyć szybko zostałem tam przyuważony przez zarząd penetratora, bo ja handlowałem w penetratorze. Te wyniki były no na tyle jakieś pewnie zachęcające, że zaproponowano mi pracę w dziale, w dziale analiz, który się wtedy tworzył. No i poszedłem tą drogą taką zawodowo-firmową, czyli przez kilka następnych lat najpierw byłem rzeczywiście tym analitykiem, później to były takie dosyć trudne czasy też dla samej firmy, więc na dwa lata przeszedłem do konkurencji, do, do IDM-u, gdzie sławnego lub niesławnego, gdzie stworzyłem to od podstaw właśnie dział analizy i rekomendacji, mając w no, zamyśle, że to rzeczywiście taki dział, który rzeczywiście pomaga inwestorom czyli były tylko trzy zalecenia kupuj, sprzedaj lub ewentualnie trzymaj pozycję no i przez dwa lata to tworzyłem później zaproponowano powrót do penetratora ale już do działu zarządzania no i tam spędziłem kolejne kilka lat zarządzając portfelami akcyjnymi gdzieś tam na końcu zostałem dyrektorem tego działu tak trzymałem się, szczerze powiedziawszy tego Krakowa non-stop, jak wiadomo Kraków nie jest może najlepszym miejscem do mieszkania, jeżeli chodzi o pracę też w takim sektorze finansowym, no ale udawało mi się to przez dosyć długi czas, nawet później po przejściu już do, do, do TFI Kopernikusa otworzyliśmy dział zarządzania takie zamiejscowe w Krakowie, a później to wszystko gdzieś tam zakończyło się moim wyjazdem do Stanów, tam już prowadziłem własną działalność w ramach tutaj tego, co robię teraz, czyli w ramach Lucian Trade, a to wszystko gdzieś tam jeszcze było właśnie podparte, tak jak mówiliśmy, pracą czy też tworzeniem różnych portali, zaczynając kiedyś od Euromoney, później właśnie przez Stuka no i kończąc kilka lat temu czy kilka, dwa, trzy lata temu na Macronexcie także tak szczerze powiedziawszy jeżeli spojrzeć na, na to co robiłem to, to, to zawsze gdzieś tam można powiedzieć były to dwa etaty naraz, raz czyli, czyli jakaś praca w działach zarządzania, a przy okazji próba gdzieś tam dzielenia się przemyśleniami przez portale finansowe czy też portale giełdowe Także tak to wyglądało. A
0: ten wątek amerykański tak mnie trochę zainteresował, bo Lucian Trade to jest, rozumiem, twoja prywatna firma i wyjechałeś do Stanów właśnie, żeby tradeować bezpośrednio tam?
2: To znaczy wyjechałem z innych powodów, natomiast przy okazji handlowałem oczywiście już wtedy całkowicie na, na, na własny rachunek. Później zamieniło się to w małą taką, w taki mały fundusz amerykański, gdzie, gdzie zarządzałem ekspozycją na rynki europejskie. Natomiast to, to już wszystko, wszystko opierało się na tym, co robię do dzisiaj, czyli na własnych systemach transakcyjnych i, no i w takim zakresie mniej więcej pomagałem tam kolegom w zarządzaniu takim globalnym portfelem, czy to akcyjnym, czy kontraktowym, także no i wtedy przy okazji jeszcze E, tworzyłem Macronex, a później to wszystko e, już potoczyło się troszeczkę. Innymi torami wróciłem do Polski, zostałem w tym Lucian Trade, nazwijmy to, natomiast już bez Macronex.
0: Czyli mniej więcej tak od 2015 roku można powiedzieć, że jesteś już na, e, na swoim, że tak powiem, czyli tradujesz już głównie tylko na swój rachunek i, i de facto nie pracujesz już na żadnym innym tam etacie, tylko to jest twoje główne zajęcie.
2: No tak, tak. Jeszcze, jeszcze po przyjeździe do, do Polski spróbowałem z, z takich bardziej czynników towarzysko nazwijmy to, przyjacielskich yy, z, pociągnąć jeden projekt, ale, ale dosyć szybko z tego zrezygnowałem i, i rzeczywiście skupiam się już tylko na, na handlu, na własny rachunek, który tak naprawdę jest od tego wyjazdu ze Stanów, bo Stanów, pomimo tego fundusza to to, to wszystko toczyło się właśnie w oparciu o to, co robiłem już na na, na własny rachunek.
0: No super, to dzięki wielkie za informacje. Szczególnie właśnie ciekawy jest ten moment, kiedy jak mówisz przeszedłeś na na całkowicie już handel na swój rachunek, bo bo to dość rzadki przypadek i, i raczej ludzie tam są jakoś związani z tym rynkiem finansowym, szczególnie jak to nie jest ich praca zawodowa, ale tak, żeby ktoś się stricte utrzymywał z tego, nie pracując na etacie, tylko po prostu z tego, co, że tak powiem, wyszarpie z tego rynku, no to, to, jest, to jest rzadkość. Tak zwany system trading, który Ty wykorzystujesz, czyli taki trading, w którym decyzje o otwarciu czy zamknięciu pozycji na rynku podejmowane są na podstawie uprzednio przygotowanej strategii, algorytmu powiedzmy. To temat, który będę chciał z Tobą jeszcze nieco bliżej przedyskutować w tym wywiadzie, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałem Cię podpytać tak bardziej ogólnie. Jak wygląda Twoje obecne podejście do rynków? Jak ono się zmieniało na przestrzeni lat? No bo w końcu jesteś na tym rynku już ponad 20 lat, więc na pewno coś się w tym czasie zmieniało. Jak, 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 jak to wyglądało na początku i jak to wygląda mniej więcej teraz?
2: No tak z dzisiejszego punktu widzenia to zaczynało się oczywiście totalnie amatorsko. Od jakiejś tam próby kupowania na mniej lub bardziej poważnych powodach. Kiedyś w latach jeszcze końcówko lat 90. to były głównie powody jakieś wyimaginowane, chociażby cofając się dywidendy, znaczy nie dywidendy, tylko jakieś kwestie np. przykład podatkowe stale eksportu. Przez dwa lata, czy to przez rok, dwa lata szukaliśmy okazji, że kupując dębice, na którą zawsze miało być wezwanie, no i takie historie dominowały. Później zamieniło się to rzeczywiście delikatnie w taki handel quasi-profesjonalny, czyli quasi-profesjonalny oparty już na jakichś tam decyzjach wynikających z wykresów. No i powoli, z biegiem biegiem lat, kiedy ta wiedza rzeczywiście była coraz większa, rzeczywiście te decyzje wynikające z tutaj z sygnałów analizy technicznej zaczęły wszystko, znaczy zaczęły dominować w moim handlu no i z biegiem, z biegiem kolejnych lat zamieniło się to w taki handel e, w praktycznie automatyczny, oparty na systemach transakcyjnych no i to, to dzisiaj się utrzymuje.
1: Mhm.
0: Ale generalnie to wszystko, y, przynajmniej w większości teraz opiera się tak naprawdę na analizie technicznej. Ja wiem, to jest bardzo szerokie pojęcie, Natomiast tą analizę fundamentalną już zupełnie tam odstawiłeś sobie na na torboczny, tak?
2: Tak, ja jakoś nieszczególnie nigdy wierzyłem w wykorzystanie analizy fundamentalnej na rynkach. Może nie tyle wierzyłem, co nie potrafiłem na jej podstawie podejmować decyzji, dlatego nigdy to nie było jakąś domeną mojego handlu. Natomiast zdecydowanie Różne techniki, jakie tam z biegiem czasu wykorzystywałem, doprowadziły do tego, iż iż, analiza techniczna stała się tą podstawą i i na tej podstawie już tak mniej więcej od, można powiedzieć, 2000, od pierwszego, drugiego roku, szczególnie, że ja dosyć szybko wszedłem też na rynek terminowy, to... no to analiza, analiza techniczna była tutaj podstawą.
0: Ale analiza techniczna to też jest bardzo szerokie zagadnienie i tam jest wiele, że tak powiem, różnych nurtów. Czy mógłbyś tutaj nakreślić, co mniej więcej z tej analizy technicznej jest takim szczególnie, cieszę się twoim głównym takim zainteresowaniem, na przykład czy stosujesz jakieś oscylatory, czy to raczej są rzeczy, które nie za bardzo ci odpowiadają, może coś innego preferujesz?
2: Jeżeli chodzi o oscylatory, no to nieszczególnie, chociaż wydaje mi się, że niektóre tutaj elementy, które zbudowałem w kontekście właśnie systemów transakcyjnych, no to można nazwać je jakimiś tam własnymi oscylatorami, natomiast te powszechnie znane gdzieś tam nieszczególnie mnie przekonują, ani zachęcają do używania. Natomiast jeżeli chodzi o analizę samą techniczną, to tak jak mówię, zawsze właśnie na Akademii Ekonomicznej jest to na tyle złośliwa dziedzina, iż musimy sobie wybrać kilka elementów z niej, które bierzemy pod uwagę bo w innym wypadku w każdym punkcie wykresu, któraś tam technika, analizy technicznej pozwoli nam kupić lub sprzedać walor przeważnie pozwoli nam usprawiedliwić się, że trzymamy jakąś stratną pozycję. No i Ja poszedłem oczywiście w kierunku, oczywiście przechodząc przez całą teorię Dała i całą teorię liniową. Tak naprawdę zatrzymałem się na świecach i to głównie na nich opierałem swoją dec- swoje decyzje, plus wykresy KADG, wykresy no i zbiór tych dwóch technik gdzieś tam Doprowadzał do tego, iż, iż gdzieś w któryś tam momentach ee, stop, miałem, otrzymywałem sygnały kupna, a później jakieś stopy rynkowe itd. itd. Także głównie, głównie te dwie metody, nigdy nie, nie interesowały mnie, chociażby fale Eliota i jakieś tam sieci neuronowe. To, to, to nie, nie mój klimat.
0: Rozumiem. Tak, jeżeli chodzi o o te techniki japońskie, przynajmniej o formacje świecowe, w ogóle o wykresy świecowe, to 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 jest dość popularny temat. Natomiast wykresy kadzi, o których tutaj wspomniałeś, to to one są powiedzmy raczej taką niszową tematyką. Mógłbyś tutaj jakoś tak w prostych kilku słowach przybliżyć, co się kryje za tymi wykresami?
2: Wykresy kadzi są wykresami, które może bardziej taki e, przystępne dla, dla polskiego użytkownika sposób, to są, to są wykresy, które imitują tak naprawdę kółko krzyże, kółko krzyży kiedyś tam w latach 2000-2005, to była taka technika nawet przez niektórych na naszym rynku wykorzystywana e, no ja, ja zagłębiałem się akurat w, w wykresy KG z powodów, o których pewnie za chwilę jeszcze powiemy. Natomiast jest to technika, która jej główną zaletą jest zaburzenie jednostki czasu No i głównie na tej podstawie otrzymujemy troszeczkę inne informacje, jeżeli porównamy je do chociażby wykresów liniowych czy wykresów świecowych.
0: No właśnie, myślę, że to jest duża korzyść tutaj. Ja tak trochę wyjaśnię słuchaczom, bo jeśli mamy taki klasyczny wykres świecowy, załóżmy jedna świeca odpowiada za interwał załóżmy jednej godziny, no to wówczas każda świeca y, to oznacza upływ upłynięcie jednej godziny i każda kolejna świeczka to jest ko- każda kolejna godzina. Natomiast w przypadku wykresu KG to oryginalne podejście polega na tym, że tak jak powiedziałeś ta jednostka czasu jest zaburzona, czyli Tutaj bardziej jest nacisk na informacje o rynku, a więc może się tak okazać, że po prostu ten wykres niejako stoi w miejscu, bo, bo po prostu nie ma, nie ma innego sygnału z rynku. Ten wykres wcale nie jest zsynchronizowany z czasem, ta, ta oś czasu wcale nie jest 1 do 1 na wykresie KG.
2: No dokładnie, dokładnie tak jest.
0: Okay. Jeżeli chodzi o otwierane pozycje, to znaczy teraz jak otwierasz te pozycje, to, to na jak długo otwierane są te pozycje na rynku?
2: Znaczy To Moja strategia opiera się na otwarciu pozycji maksymalnie na kilka godzin, przy czym jest to pozycja na każdym rynku i na każdym systemie jedna. Jestem takim day daytraderem, który otwiera kilka pozycji dziennie, natomiast rzeczywiście one otwiera, otwierane są w czasie sesji i zamykane albo na stopach, albo na zamknięciu. Także ja mam taki interwał jednodniowy, przy czym maksymalnie mogę otworzyć też jedną pozycję, jeżeli chodzi o każdy system.
0: Czyli nie masz tego problemu, że możesz spokojnie spać sobie w nocy i i nie bać się tego, że że Korea wyszczeliła rakietę w w stronę Stanów Zjednoczonych, a Ty jesteś na długiej pozycji na przykład.
2: No tak, tak. To ryzyko... już mnie nie dotyczy, chociaż muszę uczciwie przyznać, iż e, od kilka moich systemów rzeczywiście przetrzymywało pozycję przez noc i zamykało ją na otwarciu. Mam no, tu głównie na myśli polski rynek i te wyniki historyczne przynajmniej były no, znacząco lepsze niż w momentach, kiedy tą pozycję zamykałem na koniec dnia. Natomiast e, trzeba tutaj też wziąć pod uwagę e, no pewien, pewien stres, który rzeczywiście e, no pojawiał się w tych, tych, tych nocnych e, lukach, a wydarzeń takich dosyć e, znaczących, chociażby Brexit czy jakieś wybory e, w różnorakich krajach itd., itd. No doprowadziły do tego, że jednak e, zdecydowałem się już w 100% to ryzyko nocne zlikwidować
0: Ja kiedyś słyszałem taką opinię, że te strategie, które zostawiają pozycję na noc, one jak gdyby mają powiedzmy od rynku wypłacaną taką premię za to ryzyko, no bo to ryzyko jest takie jak właśnie tutaj przed chwilą wspomniałeś, że może nas spotkać coś bardzo takiego zaskakującego, a my jesteśmy akurat po tej złej stronie rynku. Natomiast jak gdyby per saldo, jeżeli ta strategia jest zarabiająca, no to słyszałem, że, że, że rynek tutaj w pewnym sensie jest skłonny nam dać taką pewną premię za to ryzyko. Poniekąd ta kwestia tego, że ty nie zamykasz, znaczy, że ty zamykasz te pozycje na noc, to, to już jest pewien element też zarządzania ryzykiem, ale chciałem cię jeszcze bardziej podpytać o strategię, twoje, twoją strategię zarządzania ryzykiem i o kwestie wielkości pozycji. Czy możesz jakoś w miarę możliwości prosto przybliżyć tutaj swoją strategię zarządzania wielkością pozycji? Ryzyka, jakie jesteś skłonny ponieść na otwieranej każdorazowo pozycji?
2: Jeżeli chodzi o o ryzyka, to oczywiście ono zależy od oczekiwań, jakie mamy w stosunku do konkretnego systemu. jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę obecne moje cele inwestycyjne, które gdzieś tam zawierają się powiedzmy w granicach 10-15% rocznie, no to lewar, który, który wykorzystuję na rynku jest stosunkowo niewielki. Oczywiście to jest jedna strona medalu druga to jest dostosowanie konkretnych strategii do konkretnych rynków. Wiadomo, iż na rynku niemieckim możemy troszeczkę bardziej tutaj zaszaleć na rynku polskim. Jesteśmy też ograniczeni płynnością kontraktów. Natomiast no to tak de facto już tak wchodzą trochę większe szczegóły. No oczywiście zależy to też od, od, od zmienności, od, od odległości między sygnałem kupna i stopem i to wszystko suma summarum ma jakiś dosyć duży wpływ na, na wielkość pozycji Natomiast globalnie w stosunku do do zaangażowanych teoretycznie środków na tym rynku pozycje są stosunkowo niewielkie.
0: A czy z góry zakładasz jakąś maksymalną maksymalną wyrwę w w swoim portfelu, gdyby coś poszło nie tak? Czy czy nie masz takiego z góry założonego poziomu, że nie wiem, będzie to na przykład procent, dwa, trzy na, na, na kapitale, gdy wszystkie te pozycje okażą się stratne?
2: Szczerze powiedziawszy, tym wszystkim, co już tutaj posiadam, to to nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo już sam nie pamiętam, jak to dokładnie wszystko wszystko działa, natomiast tak rdzennie rzeczywiście te straty na na każdym systemie gdzieś tam w układach dziennych nie przekraczają mnie w tym momencie tam jednego czy, czy dwóch procent. Wiadomo, że jeżeli no znów jakiś nieszczęśliwy zbieg okoliczności, no to te obsunięcia mogą być trochę większe, ale myślę, że, że w jakimś tam czarnym scenariuszu nie przekraczają one 3-4%. Przy czym od razu powiem, że, że, że no to jest stosunkowo dużo, tak bo jeżeli zakładamy sobie gdzieś tam stopy zwrotu na poziomie to to, to, to obsunięcie dzienne rzędu 2-3% jest naprawdę niezbyt przyjemne doświadczenie.
0: Ale generalnie z tego co mówiłeś na początku, to te pozycje są względem wielkości portfela relatywnie niewielkie, te pozycje, które otwierasz.
2: No tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o to to, to, to rzeczywiście w tym momencie one są stosunkowo niewielkie, przy czym mam tu na myśli głównie stosunek no, depozytów do, do ogółu portfela. Natomiast wiadomo, że ta pozycja i tak kontraktowa jest lewarowana, więc do facto ona jest i tak stosunkowo duża, natomiast na pewno nie ma takiej takiej sytuacji, że ten lewar jest wykorzystywany, nie wiem, w jakichś tam 50% gotówki dostępnej na, na każdym rynku.
0: Tak jeszcze w kontekście zarządzania pozycją, wielkością pozycji czy ty stosujesz tak zwane skalowanie, to znaczy, że ta pozycja, nie wiem, na przykład na początku jest nieco mniejsza, później ją zwiększasz, później być może zmniejszasz czy jak wchodzisz na rynek to wchodzisz z góry ustaloną stawką i taką stawką też schodzisz z tego rynku?
2: Dokładnie tak jest.
1: Mhm,
0: okej, super, to wielkie dzięki. Czy poza cenami wykorzystujesz jeszcze jakieś inne typy danych z rynku w swoich strategiach, nie wiem, na przykład kwestie wolumenu, czy też może analizujesz jakoś arkusz zleceń, korzystasz z danych tickowych, danych fundamentalnych, no to już raczej wiem, że nie. Czy, czy są to tylko czyste ceny?
2: Generalnie czyste ceny, przy czym staram się gdzieś tam docierać mniej lub bardziej profesjonalnych narzędzi, jeżeli chodzi o głębokość rynku i arkusz zleceń i i to rzeczywiście też jest w jakimś tam stopniu przeze mnie analizowane, ale już nie pod kątem budowania systemów, tylko ewentualnie sprawdzania jakim kapitałem na, na konkretnym rynku możemy tutaj powalczyć, żeby żeby to miało ręce i nogi, jeżeli chodzi o realizację zleceń.
0: A powiedz mi, czy te twoje decyzje, które teraz podejmujesz na na rynku, to one są w 100% oparte na tych stworzonych przez ciebie strategiach mechanicznych, czy też dajesz sobie jeszcze pewne pole na wykorzystanie własnej intuicji i własnego takiego osobistego czynnika, że tak powiem, intuicyjnego, na podstawie którego decydujesz ostatecznie, czy otworzyć, czy, czy nie daną pozycję?
2: No zdecydowanie nie używam czynnika wewnętrznego, takiego osobistego, jakiegoś przeczucia, wręcz przeciwnie. Ja gdzieś tam, jeżeli zawsze mam obiekcje takie wewnętrzne, żeby pozycję otworzyć, to ona przeważnie jest niezwykle korzystna, a w przypadku, kiedy czuję się z nią komfortowo i jest ona zgodna z moimi jakimiś tam oczekiwaniami i czy przeczucie, przeczu, przeczuciami, no to przeważnie kończy się to na stopie lub, lub, na, lub na stracie, także ja generalnie szczerze zawsze mówię, że jeżeli używałbym do inwestycji jakiegoś własnego doświadczenia i przeczucia, to nie, nie kończyłoby się to na pewno dobrze, że rynek jednak zachowuje się w moim uznaniu, przeważającej ilości przypadków mało logicznie i i na jakieś tutaj inwestycje oparte na na przeczuciu, doświadczeniu, no to zdecydowanie nie ma miejsca.
0: Powiedz mi, jeżeli chodzi o te systemy transakcyjne u Ciebie, to czy one są tak w pełni zautomatyzowane, że nawet finalnie one już składają zlecenie na rynku i też zamykają pozycje, czy one tylko służą Ci do tego, żeby wygenerować jak gdyby sygnał kupna, sprzedaży, a Ty już to zlecenie ręcznie tam że tak powiem składasz?
2: Tak, tak. Ja rzeczywiście z kilku powodów nie automatyzuję tych strategii tak do końca jeżeli chodzi o przeniesienie tego mechanizmu już do konkretnej platformy, czyli Czyli rzeczywiście system pokazuje mi dokładnie miejsce do otwarcia pozycji, natomiast już te zlecenia, tam aktywacji czy, czy otwarcia zamknięcia to już yy, mam ich na tyle niewiele, iż robię ręcznie i no, wynika to może właśnie z kilku takich yy, wydarzeń, które miały miejsce na rynku, nie lub bardziej uczciwe, które, które pokazały, że, że jednak lepiej poświęcić temu dwie, 3 minuty niż, niż zdać się tylko i wyłącznie na, na automaty. Także strategia jest automatyczna, natomiast z takim ręcznym wklepywaniem.
0: A tu miałeś jakieś konkretne tutaj złe doświadczenia z, z taką automatyzacją?
2: To znaczy było kilka, kilka wydarzeń, które hmm, które pokazały, że taka totalna automatyzacja może nas doprowadzić do jakichś niezbyt ciekawych e, wyników. Tu, tu na myśli kilka, chociażby takich sesji na naszym polskim rynku, kiedy e, przez jakieś tam manipulacje pkc peka, e, te systemy włączały się i wyłączały praktycznie w jednej chwili gdzieś tam na, na skr- w skrajnych punktach I, i to gdzieś tam no, nauczyło mnie, że no, taka pełna automatyzacja, bo później wiadomo yy, yy, później wiadomo, iż, iż przy takiej pełnej automatyzacji nasza czujność może troszeczkę spadać, no więc ja jednak zważywszy na to, że zajmuję się tylko tym, to wolę to zrobić yy, ręcznie.
0: Chodzi ci tutaj o używanie w sposób taki manipulacyjny zleceń typu PKC. Mógłbyś tutaj trochę bliżej
2: wyjaśnić. Od, Chodzi mi głównie o te kilka, kilka sesji na naszym rynku, gdzie, gdzie mieliśmy no, jakieś manipulacje kursem kontraktów e, o, o kilka, kilkadziesiąt, czy, czy nawet kilkaset w skrajnym wypadku e, punktów. Już nie pamiętam, które to były dokładnie daty, no ale jak się cofniemy gdzieś tam w przeszłość, to, e, to takowe znajdziemy. A, a jedna z nich no, gdzieś tam szczególnie utkwiła mi w pamięci właśnie gdzie, pod Egidą zarządzania w penetratorze, no, zaliczyliśmy dosyć dużo tutaj porażkę właśnie w czasie takiego jednego dnia, kiedy to rzeczywiście te zlecenia były tworzone automatem, no i później musieliśmy troszeczkę tą strategię zmodyfikować. Pomimo wszystko lepiej czasami przy takich anomaliach, nie zająć nawet tego sygnału w skrajnym punkcie, niż, niż... tam uczestniczyć w całej tej zabawie tworzonej w jej bardziej uczciwy sposób, także to są oczywiście jakieś skrajne przypadki, ale <śmiech> zresztą zawsze, zawsze sprawia mi to jakąś yy, takie sprawia to wrażenie takiego w troszeczkę większego kontrolowania sytuacji, jeżeli codziennie na ten rynek muszę spojrzeć od strony takiej mechanicznej, czyli rzeczywiście to zlecenie wklepać, zobaczyć, czy jest wszystko w porządku z poprzednimi i tak dalej, i tak dalej.
0: A jakie są Twoje oczekiwania co do osiąganych stóp zwrotu obsunięć? No trochę już poniekąd tutaj odpowiadałeś na to pytanie, ale jakbyś tak mógł powiedzieć, bo samo oczekiwanie co do stopy zwrotu jest trochę mało mówiącą informacją, bo bardzo istotne jest po drodze jeszcze obsunięcie na kapitale. Jak to u Ciebie wygląda obecnie? Jakie masz swoje takie prywatne
2: oczekiwania? No to oczekiwania, można powiedzieć, z każdym rokiem maleją. W tym momencie gdzieś tam oscylują, właśnie tak jak mówiłem, w granicach 10-15%, gdzie może dla wielu osób nie są to stopy zwrotu zbytnio wyśrubowane, czy nawet warte uwagi. Natomiast jeżeli rzeczywiście robimy je rok do roku, no to wszystko 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 jest OK eee, e, Oczywiście te stopy zwrotu teoretycznie mogły być większe, natomiast tak jak powiedziałeś, wiąże się to z większymi obsunięciami eee, w tym momencie i z tego powodu i głównie, i głównie też z powodów płynnościowych. E, no moje pozycje są gdzieś tam dostosowane właśnie do takich stóp zwrotu w stylu 10-15%.
0: Rozumiem, a ten ten spadek na zapotrzebowanie, że tak powiem, większej stopy zwrotu, albo raczej może źle powiedziałem, zapotrzebowanie na święty spokój, czyli na mniejsze ryzyko, to się wiąże z tym, że w tym momencie jest to Twoje już, jak rozumiem, główne źródło utrzymania i nie możesz sobie pozwolić na to, żeby żeby sobie zrobić w portfelu dziurę typu 50%?
2: Z jednej strony tak, z drugiej gdzieś tam wiadomo, wraz ze wzrostem aktywów te stopy, ta rentowność tych inwestycji może być troszeczkę niższa. No Ja raczej w tym kierunku idę, raczej nie staram się trzymać jakiś wyśrubowany stóp zwrotu, niezależnie od wysokości kapitału. Być może Doprowadziłoby to do jakichś spektakularnych sukcesów, natomiast na pewno byłoby okraszone jakimś dosyć dużym stresem. Ja no raczej, raczej staram się iść w takim kierunku rozsądnego, systematycznego handlu.
1: Tutaj,
0: tak jak spojrzałem sobie na Twoją stronę, to widzę, że historycznie te Twoje stopy zwrotu, szczególnie na kontraktach terminowych opartych o indeks WIG-20. Historycznie były naprawdę niezłe te stopy zwrotu, tam rzędu 50-40% rocznie. I to, co też ciekawe, przy stosunkowo bardzo, bardzo małych obsunięciach, bo te obsunięcia rzadko kiedy przekraczały wręcz 5%, a wszystkie były poniżej 10%. Więc, więc no, gratulacje, naprawdę świetne, świetne wyniki. No i rozumiem po takim okresie gdzieś lepszych wyników, jak powiedziałeś jest większy kapitał, którym się zarządza, no to wtedy faktycznie można sobie trochę już odpuścić i bardziej się skupić na ochronie kapitału niż na na podwajaniu tego kapitału co roku.
2: Tak tytułem jeszcze, tytułem wyjaśnienia to te wyniki są przeskalowane także tak naprawdę to te wyniki w latach okolicach powiedzmy 2010 roku to były zdecydowanie powyżej 100% no i oczywiście te te obsunięcia też były większe, natomiast gdzieś tam przeskalowałem to do do ryzyk, które używam teraz i i mniej więcej tak to to się prezentuje, no ale nie ukrywam, że że na kilkanaście lat temu to to gdzieś tam moja skłonność do do obsunięć Oscylowała nawet w rejonie 30-40%, także jakoś trzeba było e, na początku trochę bardziej hardkorowo e, inwestować, żeby gdzieś tam ten kapitał się w jakiś rozsądny sposób pomnożył.
0: Jasne, rozumiem.
2: E... Hardkorowo, ale rozsądnie, tak? No bo oczywiście przy obecnych dźwigniach to. to, to, to... Stopy rzędu 100% możemy zrobić i w dwa dni, tak? natomiast yy, chodzi, chodzi o to, żeby, żeby to też było tworzone przy jakimś kontrolowanym ryzyku.
0: Powiedz mi, na jakich rynkach handlujesz, bo z tego co, co widzę to głównie są to kontrakty terminowe, ale czy to jest jedyny rynek, na którym jesteś obecny? Czy, czy też jesteś na przykład obecny na bardzo popularnym ostatnimi czasy, zwłaszcza Forexie?
2: Nie, jeżeli chodzi o Forex, to raczej staram się akurat tego rynku, może jako jeden z nielicznych, unikać. Jest to na rynkach, które najlepiej znam, czyli na rynkach regulowanych, kontraktowych. to Głównie na myśli nasz rodzimy FIG20, chociaż co roku w trochę mniejszym stopniu. No i analogiczne kontrakty na indeks niemiecki i od jakiegoś czasu też na rynek amerykański. Także głównie te trzy, czy głównie, no tylko te trzy rynki, bez wykorzystywania rynków surowcowych i, i walutowych. Mhm.
0: Czyli są to kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. A jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to, to jakie indeksy?
2: Na standard pory i na się Rozumiem. Jakoś indeksy na Nasdaq nigdy mnie do siebie nie przekonały.
0: A z jakich powodów? To znaczy takie twoje osobiste odczucia, czy czy coś konkretniejszego?
2: Znaczy szczerze powiedziawszy, rynek nasdaqowy jakoś wszelkiego rodzaju moich pomysłach zawsze przynosił najsłabsze wyniki, także sobie go podarowałem i skupiłem się ja skupiłem się na, głównie na indeksie Dungeons i, i na Standard Poor's.
0: A powiedz mi z Twojej perspektywy, no bo masz teraz doświadczenie na polskiej giełdzie, na, na giełdzie we Frankfurcie e, oraz w Stanach Zjednoczonych, to mógłbyś tutaj powiedzieć o takich największych różnicach pomiędzy rynkiem kontraktów terminowych w Polsce, a nie wiem, na przykład w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych? Jest coś takiego, co, co tak rzuca się na pierwszy rzut oka najbardziej?
2: Z mojego punktu widzenia (śmiech) najbardziej w oczy rzuca się prowizja. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Jeszcze w w momentach, kiedy nasz polski rynek oparty był na kontraktach terminowych z mnożnikiem 10, no to zawsze ten współczynnik prowizji do do wielkości zlecenia był wielce niekorzystny, jeżeli porównaliśmy go chociażby z rynkiem niemieckim. Także ta prowizja zawsze... była ważnym czynnikiem, zwłaszcza przy tym moim stylu handlu, gdzie ja co to prawda nie jestem jakimś wielkim day traderem, natomiast ilość tych transakcji i te, rocznie i tak jest stosunkowo duża. Także to pierwsza rzecz. No wiadomo, zmienność, chociaż na to można spoglądać różnorako. No i kwestia głębokości rynku, która wiadomo no, na rynku amerykańskim i niemieckim jest zdecydowanie większa niż u nas. No i to też dla mnie miało w pewnym momencie już dosyć duże znaczenie.
0: A od strony takiej, powiedzmy, już grywalności, że tak powiem, na rynku, jeżeli masz tam strategię, to czy widzisz tutaj jakoś w poziomie różnicy jakieś kwestie, które inaczej wyglądają na rynku niemieckim, a inaczej na rynku, nie wiem, amerykańskim i polskim? To znaczy, czy któryś z tych rynków, twoim zdaniem, przynajmniej przy tych strategiach, które które Ty wykorzystujesz, jest łatwiejszy bądź trudniejszy? Czy to trudno w ten sposób tak tutaj ocenić? Trudno powiedzieć,
2: natomiast pomimo wszystko wydaje mi się, nie wiem, być może to kwestia długości, czyli czasu spędzonego na konkretnym rynku, natomiast wydaje mi się, że pomimo wszystko nasz rynek jest łatwiejszy niż rynek niemiecki i amerykański. To ciężko, ciężko powiedzieć, natomiast natomiast wydaje mi się, że jeżeli miałbym komuś powiedzieć, gdzie ma zaczynać, to zdecydowanie już zachęcałbym go, żeby zaczynał u nas, niż angażował się zdominowany tak naprawdę przez profesjonalnych traderów rynek niemiecki czy, czy, czy amerykański, który ma jeszcze kilka takich swoich amerykańskich niuansów, także myślę, że najłatwiej zacząć od naszego.
0: No i też wymogi kapitałowe na pewno są mniejsze, bo tutaj szczególnie takim ekstremum to jest kontrakt na, na DAXa niemieckiego, gdzie sam depozyt początkowy to jest, jeśli się nie mylę, ponad 20 tysięcy euro no tak, tak. na jeden kontrakt.
2: Tak, także tak z marszu trzeba wyłożyć dosyć pokaźną kwotę. Chociaż ten depozyt oczywiście też jest, już mam tutaj na myśli taki handel rzeczywiście z takimi mniejszymi trochę poziomami oczekiwanego zysku i ryzyka, ten depozyt jest dla nas w jakimś tam zakresie korzystny, no bo sytuacja, że jesteśmy wzywani gdzieś tam do do, 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 do wypełnienia depozytu, czy do dopłacania do depozytu są stosunkowo rzadkie u nas przy jakimś tam maksymalnym wykorzystywaniu no to to taka sytuacja może mieć częściej, może występować częściej.
0: A powiedz mi, jeśli to nie jest tajemnicą, z jakiego brokera zagranicznego korzystasz?
2: Jeżeli chodzi o zagranicę, to ja jestem zadeklarowanym zwolennikiem Interactive Brokers, plus mam też dwa, trzy konta w takich standardowych biurach niemieckich, natomiast nie mam zagranicznego konta, jeżeli chodzi o naszych rodzimych brokerów.
0: Ten Interactive broker zrozumiem daje Ci dostęp, ekspozycję na rynek i niemiecki, i też amerykański w jednym, a jeśli chodzi o tych brokerów niemieckich, te biura maklerskie w Niemczech, to to, to, to to chyba taka większa z punktu widzenia Polaka egzotyka, no bo to nie wiem, czy przez internet w ogóle mogłeś otworzyć, musiałeś tak, to musiałeś tam się nie, nie,
2: to Tak, to są analogiczne biura do takiego Interactive Brokers, też można otworzyć konto zdalnie. Kiedyś tych biur Przepraszam, było trochę więcej teraz, głównie z powodów gdzieś tam nacisków na przejście na, na rynek CFD. Tych biur jest trochę mniej, ale gdzieś tam one próbują, tak jak i u nas, gdzieś tam walczyć o klienta i te, te, te prowizje też są ok. Jakieś tam narzędzia rzeczywiście skoncentrowane na rynku niemieckim, chociażby pokazujące nam głębokość rynku, mogą się, mogą się przydać.
0: Interactive Brokers, z tego co mówisz, jednak jest dobrym brokerem, czyli dla dla tych, którzy myślą o o wyjściu gdzieś za granicę, to, to warto spoglądnąć na tego brokera, tak?
2: No Nie robiąc reklamy, myślę, że to jest całkiem wiarygodny i dobry broker, oferujący dobre prowizje.
0: To jest zupełnie, że tak powiem, ja nie dostaję w żaden sposób od nich pieniędzy, więc... Więc jest to informacja taka bardzo prawdziwa, znaczy nie, nie podszyta no, tu jakąś musimy po,
2: Gdzieś tam <głos> wielkie tajemnice nie trzeba z tego robić, z którego biura się korzysta, a wiadomo, że nikt nam nie każe mówić, że korzystamy akurat z tego, no, z któregoś trzeba korzystać.
0: No Nie będę podpytywał Cię, z jakiego biura w Polsce korzystasz. Zresztą tych biur jest tak dużo, że każdy sobie może łatwo sprawdzić, jakie są różnice między tymi biurami i bez problemu otworzyć konto, jeżeli chce. Ale chciałem Cię podpytać o jedną rzecz, bo wspomniałeś właśnie o, o, o CFD, czyli o, o takich kontraktach, powiedzmy, będącymi sztucznymi tworami naśladującymi te prawdziwe kontrakty na, na rynkach regulowanych. Te CFD kontrakty tutaj, żeby słuchacze wiedzieli, ci mniej zaawansowani, to są kontrakty, które są dostępne, oferowane przez brokerów forexowych. Ich pewną zaletą może być to, że no żeby grać na przykład na takiego DAXa to nie trzeba takiego depozytu typu 20 parę tysięcy euro wy, wyłożyć, co pewnie dla wielu początkujących traderów kapitał początkowy jest mniejszy i można tam grać za naprawdę dużo mniejsze stawki. Natomiast no nie jest to prawdziwy, prawdziwy kontrakt notowany na giełdzie, tylko jest to jakiś taki syntetyczny twór, który dostarcza broker nam. I powiedz mi, czy ty widzisz tutaj jakąś różnicę ze swojej perspektywy pomiędzy rynkami regulowanymi, a tymi rynkami takimi jak
1: Forex?
2: No dla mnie głównym, główną różnicą są oczywiście oficjalne dane, które, na których bazują nasze zlecenia. Tutaj rynek CFD nigdy tak naprawdę do końca nie będzie w 100% miał tych samych chociażby minimum i maksimum sesji, co, co rynek yy, yy, regulowany. No i tutaj, tutaj się zaczynają schody, że niektóre zlecenia nam się powinny zrealizować, niektóre zlecenia nam się nie powinny zrealizować. Oczywiście jeżeli bazujemy na danych oficjalnych, tak? bo jeżeli bazujemy na danych, które dostarcza nam broker, no to, to wiadomo, to wtedy sytuacja jest troszeczkę inna, natomiast ja się opieram na danych oficjalnych, czyli chociażby jeżeli chodzi o nasze kontrakty, no to oficjalne dane kontraktów z GPW, tak samo oficjalne dane kontraktów z Deutsche Börse i i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy, jeżeli porównamy to do do poziomów, które, które pokazuje nam taki rynek CFD, one są troszeczkę inne. To oczywiście nie musi mieć jakiegoś wielkiego kluczowego znaczenia, ale dla takiego profesjonalnego handlu jest to jedna z głównych przeszkód wykorzystywania właśnie rynku CFD.
0: Z Twojej perspektywy ten handel na rynku regulowanym jest bardziej e, przejrzysty, bo dane, na których działasz, na których budujesz też strategię, to wiesz, że to są realne ceny, a nie e, jakieś tam wirtualne kwotowania brokera, które być może nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.
2: No Dokładnie bo, tak. Jeżeli nie? mam zlecenie po 46,5, to ta cena rzeczywiście musi wystąpić, a, a czasami jest 46, a... Wszystkie zlecenia realizowane na rynku CFD po 46,5 także byłyby zrealizowane. No i zaczynają się jakieś tam problemy.
0: Natomiast jak gdyby pewnym problemem dla rynków regulowanych jest fakt popularyzacji rynków forexowych. To znaczy na tyle one są teraz powszechne, że wielu ludzi decyduje się od razu iść do brokerów forexowych. No i tym sposobem jest odpływ klientów z rynków regulowanych. Czy ty myślisz, że, że to jest trend, który może jeszcze się bardziej pogłębić? Czy będziemy w pewnym momencie być może w takiej sytuacji, jak to będzie szło dalej w, w tą stronę, że te rynki forexowe nie będą miały czego naśladować, bo, bo rynki regulowane wyschną? Dokładnie.
2: Kilkukrotnie już powtarzałem, że, że tak właśnie może być, że, że to jest taka, taki pociąg który zaraz może się składać samych wagoników, a nie będzie lokomotywy, no bo tą lokomotywą zawsze jest ten rynek, e, nazwijmy, kokasowy, czy też regulowany. E, I teraz sytuacja jest taka, żeby to zobrazować: że ja na przykład sprzedaję 10 kontraktów na DAXa przy jakiejś tam ograniczonej płynności. Kurs spada powiedzmy o 50 punktów, i wtedy na wszystkich tych platformach CFD ten kurs też spada 5-10 punktów tylko dlatego, że ja gdzieś tam nadziałem się na, na jakąś niską płynność i można powiedzieć w pewnym momencie jestem jakimś masterem jeżeli chodzi o, o kształtowanie ceny, także no ja zdecydowanie gdzieś tam zauważyłem, że od pewnego momentu kapitały, szczególnie takie kapitały indywidualne lub też jakichś małych funduszy odchodzą na rynki CFD zamiast trzymać się na rynkach tutaj regulowanych no i robi się to przynajmniej jeżeli chodzi o takie taki indeksy jak, jak, jak chociażby indeks niemiecki to zauważalnym problemem i ta ilość yy, głębokość rynku no zdecydowanie się pogorszy
0: mhm. a czy ten trend jakoś dalej się myślisz pogłębia czy, czy jest szansa, myślę że on że się posiedzi...
2: chwilowo się zatrzymał i teraz ja mam taką cichą nadzieję że będzie się minimalnie odwracał natomiast yy, no tak do końca oczywiście nie jestem tego pewien, to wszystko zależy gdzieś tam od siły marketingu lub forexowego, ale yy, myślę, że też jest jakieś już coraz większe grono uczestników, które w znaczy no generalnie działalność na rynkach CFD jest być może łatwiejsza, być może mniej kapitałochłonna, natomiast obarczona jakimś tam na tyle dużym ryzykiem, iż warto może mniejszą łyżeczką, ale jednak zdecydować się na na zaangażowanie w taki rynek regulowany.
0: O ile jakoś bardzo nie boję się o o rynek we Frankfurcie, czy któryś z giełd amerykańskich, o tyle chciałem Cię zapytać, jak Twoim zdaniem wygląda, jak się Twoim zdaniem rysuje przyszłość giełdy papierów wartościowych w Warszawie, Bo, bo tutaj ten odpływ klientów też był dość znaczący w ostatnich latach i o ile tam lata temu byliśmy takim, można powiedzieć, tygrysem Europy, tak przynajmniej mówiono i yy, prężnie ta giełda się rozwijała, no to teraz się niestety zwija. I pytanie jest, czy myślisz, że to jest takie przejściowe i no pewne kroki naprawcze gdzieś zostały już tam poczynione, chociażby w kontekście kontraktów terminowych. Podniesienie tego mnożnika to uatrakcyjniło, u, uatrakcyjniło nieco ten, ten instrument. Myślisz, że tutaj przyszłość będzie jeszcze jakoś różowa dla, dla GPW?
2: No to Trzeba na to spojrzeć dwutorowo, albo ta przyszłość być może będzie bardziej różowa, jeżeli chodzi o takie podstawę giełdy, czyli, czyli o, o IPO i o wprowadzanie spółek na giełdę, chociaż chyba taki boom na to już za nami, bo i spółek mało, żeby, przynajmniej tych dużych, żeby wprowadzać je na giełdę. Także być może Tutaj poczynione zostaną jakieś kroki, które uatrakcyjnią nasz rynek. Natomiast tak od strony takiej, nazwijmy to, spekulowania na tym rynku, no to myślę, że na razie zostaniemy na tym poziomie, na którym jesteśmy i e, no i będzie się to mniej więcej toczyć na, na, na tych poziomach płynności, które, no, które są obecne. jakichś wielkich powodów do tego, żeby coś miało nastąpić takiego, iż, iż nasz rynek stanie się jakiś wielce atrakcyjny lub też wielce nieatrakcyjny nagle. Pobijając oczywiście, że mogłoby zostać wprowadzony jakiś pomysł chociażby zawieszenia podatku giełdowego, no to wiadomo, że wtedy miałoby to jakieś jednoznaczne, pozytywne skutki, ale na to przy obecnych problemach budżetowych raczej się nie zanosi.
0: A czy na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, to twoim zdaniem na przykład ryzyko polityczne to jest coś, co Jakoś warto w ogóle brać pod uwagę, czy, czy to giełda sobie, a polityka sobie?
2: Zależy, czy patrzymy przez pryzmat, jak ta giełda się zachowuje, jeżeli chodzi o poziomy, to myślę, że giełda sobie, a polityka sobie. Jeśli patrzymy na rozwój, I no to myślę, że polityka będzie miała tutaj dosyć duże znaczenie, ale też można wrócić do tego, to, co było w wyborów ostatnich, kiedy był jakiś tam pomysł zadzenia podatku od obrotu transakcji. No i to na przykład mogłoby zawić całkowicie zagrożenie, Gdzieś tam na przykład wisiało na Tak, Także ta polityka oczywiście gdzieś tam się na pewno będzie przewijać. a czy w stopniu pozytywnym, czy negatywnym. Znając politykę pewnie negatywnym, ale być może stanie się też coś pozytywnego.
0: Okej, okay, Krzyśku, to takie pytanie do ciebie mam na temat system tradingu. Już trochę tutaj powiedzieliśmy w tej kwestii, ale gdyby tak przyszło ci w kilku słowach najkrócej zdefiniować, czym dla Ciebie w ogóle jest system trading. To to jakby taka definicja brzmiała?
2: Mówiąc najprościej, jest to narzędzie, które pozwala nam opanować emocje rynkowe, które pozwala nam wykorzystywać konkretne, konkretną zmienność, głównie głównie cen na rynku, nie kombinować, tylko próbować utrzymać się na tym rynku i myślę, że tak naprawdę system trading to jedna z nielicznych metod, które pozwala nam systematycznie zarabiać na rynku głównie poprzez wyłączenie gdzieś tam emocji, które są głównym negatywnym doradcą na parkietach, czy to w momentach jakichś mocniejszych wzrostów, czy spadków, kiedy już nam się wydaje, że coś jest niemożliwe, tak wtedy wkrada się Wkrada się jakaś taka naturalna skłonność do robienia czegoś odwrotnie, no a system training dalej nam nakazuje robić to, co robić powinniśmy. Także dla mnie jest to głównie narzędzie, które pozwala wyeliminować emocje i oczywiście dawać konkretne wskazówki, które przekładają się na finalnie jakiś mniejszy lub większy sukces.
0: Krzysiek, z mojej strony ja tak bym tutaj dodał od siebie trochę, bo nie ukrywam, dla mnie system trading to też jest takie podejście do rynku, które preferuję, ale z moich takich osobistych obserwacji widzę, że ludzie najczęściej zaczynają swoją przygodę na rynkach stosując takie podejście powiedzmy dyskrecjonalne, czyli takie oparte na na osobistych przeczuciach, intuicji, próbie wyczucia, sentymentu rynkowego. I nawet jeśli mówią, że stosują jakąś konkretną analizę, wręcz, wręcz strategię, to, to tak naprawdę do końca, na końcu zawsze zostawiają sobie pole do podjęcia ostatecznej decyzji. Czyli nawet jeżeli ktoś powiedzmy mówi, że wykorzystuje tam jakieś formacje świecowe, i ta formacja świecowa powiedzmy na bazie jakiegoś nawet być może kodu programu zostaje zidentyfikowana na wykresie, ale finalnie ludzie podejmują tą decyzję, czy, a jeżeli tak, to po ile wejść na rynek, kiedy tę decyzję zamknąć. I i wydaje mi się, że pozornie dla takiego początkującego, takie podejście oparte na intuicji wydaje się łatwiejsze albo nawet sensowniejsze, bo bo ja widzę u ludzi taką niechęć do zaufania algorytmom. Wręcz kiedyś nawet słyszałem takie powiedzenie od jednej osoby, która zapytana, czy stosuje algorytmy, to powiedziała, że ona w ogóle nie wierzy, że to jest możliwe, bo bo po prostu rynek jest tak skomplikowany, że nie wyobraża sobie, żeby móc zachowania rynku zamknąć w obrębie jakiegoś tam algorytmu. Ale wydaje mi się też, że jest tu aspekt taki psychologiczny, bo, bo jak wykorzystujemy swoją intuicję, to daje nam to takie poczucie większej kontroli sytuacji, no bo wydaje nam się, że na bieżąco możemy analizować wiele różnych wariantów. Mm, ale powiedz mi, ty Krzysiek, po tylu latach obecności na rynku, no masz jakby nie było ponad 20 lat doświadczenia, to pomimo takiego wielkiego bagażu tego doświadczenia, ty jednak nadal sobie w pewnym sensie można powiedzieć nie ufasz, jeżeli chodzi o kwestie emocji, i jednak podpierasz się takim systemem. Czyli myślisz, że w ogóle kiedykolwiek się to zmieni, że ty powiesz, że nie potrzebujesz systemu i jednak już będziesz chciał podejmować decyzję w oparciu o jakieś tam swoje przeczucia, czy myślisz, że tak już ci że tak powiem, zostanie do końca życia?
2: Znaczy, zdecydowanie zostanie mi to do końca życia. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zdecydowanie moją taką największą porażką w tym momencie byłoby, gdybym odszedł od takiego systemu tradingu na rzecz budowania jakichś transakcji opartych na, na wyczuciu to, to, to zdecydowanie nie jest moja droga, to bardziej przez te lata toczyła się walka właśnie o to, o czym, o, o, to o, o, o czym wspomniałeś, żeby przekonać się do tego, iż właśnie taki system trening jest zdecydowanie mądrzejszy od ludzkiego umysłu, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś tam analizuje kilkanaście zmiennych i podejmuje na, 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 na tej podstawie jakąś dobrą decyzję i robi to przez lata. To wydaje mi się całkowicie nierealne, chociaż w teorii istnieją tacy, tacy ludzie. E, także także dla mnie. E, dla mnie system trending jest zdecydowanie podstawą, ale no, trzeba tutaj też powiedzieć, że jest to system trading oparty na, na tradingu systemowym zrobionym przez nas, tak? czyli my mniej więcej wiemy z czego te pozycje wynikają a to nas tylko ma prowadzić do tego, żeby być konsekwentnym, natomiast zgodziłbym się z tą teorią, że, że trudno jest handlować na bazie systemu gdzieś tam zakupionego lub stworzonego na bazie jakichś sztywnych automatów i wtedy ja sam zdecydowanie bym takiemu systemowi nie ufał, także, także wiadomo, że podejście takie manualne, no przez, przez ileś tam lat jest yy, podstawą, no bo żeby stworzyć jakiś zyskowny system, no to nie jest, yy, nie jest to kwestia, żeby sobie siąść, coś tam napisać w 5 minut i yy, yy, zobaczyć, że coś działa i, i to stosować tylko do tego, no to musimy mieć konkretną wiedzę i, i, i też konkretne doświadczenie, żeby taki system na początku stworzyć, a dopiero później martwimy się, żeby go stosować.
0: Właśnie wydaje mi się, że z punktu widzenia kogoś początkującego, kto chce iść w stronę systemów, to tutaj takie pewne niebezpieczeństwo może polegać na tym, że ktoś sobie wyobraża sprawę w ten sposób, że być może zdobędzie gdzieś taki system albo wręcz go kupi, a później już tylko będzie liczył kolejne zera na koncie. Natomiast no, to jest droga donikąd, bo tak jak powiedziałeś, żeby z takim systemem wytrzymać te gorsze momenty, zachować tą konsekwencję i dyscyplinę, to trzeba go rozumieć, trzeba wiedzieć, co za nim stoi i trzeba rozumieć przyczynę tych gorszych okresów. A jeżeli my tego systemu nie znamy, albo wręcz jest to zupełnie taki black box, który nie wiemy na podstawie czego generuje te sygnały, no to w ogóle tutaj można zapomnieć o tym, że my będziemy mieć jakąkolwiek dyscyplinę przy, przy takim systemie. Jak ty budujesz takie systemy dla siebie, to próbujesz różnych wariantów, co działa, co nie działa, ale czy według Ciebie system musi mieć jakieś logiczne uzasadnienie, czy jeżeli dodasz jakiś tam warunek do takiego systemu, warunek, który nie wydaje się jakoś sensowny, przynajmniej z punktu widzenia człowieka, ale jednak podnosi wyniki, poprawia wyniki systemu. Czy Ty zwracasz uwagę na takie kwestie, że jednak byś nie zaufał takiej zmianie systemu, który ma jakieś tam warunki, które niezbyt wyglądają logicznie?
2: No tak, tak. raczej bym, raczej bym nie zaufał, głównie gdzieś tam podstawą do, do budowania systemów są jakieś logiczne, logiczne czynniki, które mają nam określać jakiś główny nur tego systemu. Później jest to w jakimś tam pewnie stopniu rzeczywiście minimalnie optymalizowane przez jakieś inne parametry, natomiast no, z mojego punktu widzenia wszystko to gdzieś tam musi mieć swoją logikę. Nawet nie wiem, wprowadzenie przykładowe jakiegoś, jakiegoś schematu na przykład sztywnej liczby, że po siedmiu, jakichś tam wzrostowych sesjach coś tam na przykład zamykamy i historycznie pokazuje nam to, pokazuje nam to iż to ma sens, no to dla mnie to takie, takie podejście, takie podejście by mnie nie przekonało, że nie wiem, że coś tam się kiedyś sprawdzało, że, że po sztywnej liczbie świec następuje jakieś zachowanie, także taki, takich raczej schematów nie wykorzystuję. Wykorzystuję schematy, które są gdzieś tam podparte taką no wiedzą Podstawową książkową, mającą wytłumaczenie i sens, i i to później rozbudowuje, rozbudowuje, ale ale w takim sensie rzeczywiście idącym w stronę logiki, a nie jakiejś czystej matematyki i statystyki, o tak tak bym to nazwał.
0: Powiedz mi, czy ważne jest dla Ciebie, na ile strategia jest skomplikowana? To znaczy, czy dążysz jakoś specjalnie do, powiedzmy, prostoty, że przedkładasz prostotę rozwiązania na te bardziej skomplikowane, nawet jeśli w symulacji okupione jest to nieco gorszymi wynikami?
2: To znaczy, ja generalnie jestem zdania, że im coś bardziej proste, tym, tym, tym lepsze i raczej nie idę w stronę wielkiego skomplikowania systemu, wręcz przeciwnie czyli już miałbym się tutaj zagłębić to bardziej idę w stronę skomplikowania algorytmów jeżeli chodzi o zarządzanie pozycją zarządzanie ryzykiem niż niż algorytmów zmierzających do, do takiego core systemu czyli opierających się na takim core systemie czyli gdzie są sygnały kupna i sprzedaży tutaj raczej staram się wykorzystywać jakieś dosyć proste metody i Rzeczywiście kody nie są jakieś rozbudowane do kilkunastu stron, tylko oparte na kilku podstawowych czynnikach.
0: Wspomniałeś o tym, że nie za bardzo wierzysz w takie schematy typu, że coś miało się wydarzyć tam przez 7 dni, czy 7 dni temu, to wtedy coś tam i tak dalej. Mówiąc krótko, ja tutaj piję w stronę parametrów strategii i później ewentualnej reoptymalizacji. Jak to u Ciebie wygląda? No bo w pewnym momencie nawet w logice systemu no gdzieś jakieś wartości liczbowe pewnie się pojawiają I, i czy to są jakieś zmienne, czy to są, jeżeli się one już pojawiają, bo się muszą pojawić, to no to jest stała liczba, która nie ulega zmianie w czasie.
2: Jeżeli chodzi o mnie, to jest stała liczba, która nie ulega w czasie. Nie są to nigdy parametry. Jakieś tak skrajnie przeoptymalizowane przeoptyma- to jest jakiś tam zakres parametrów, który w jakimś tam przedziale zachowuje się mniej więcej podobnie, także czy to będzie liczba 3, czy 3, 15, czy 4, czy 5 to, która odnosi się do jakiegoś, e, do jakiegoś e, takiego głębszego parametru, no nie ma to w większego globalnego znaczenia dla systemu, czyli, czyli, no nie wiem, jeżeli weźmiemy sobie chociażby wracając do tego przykładu siedmiu wzrostowych sesji, no to jeżeli te siedem wzrostowych sesji historycznie pokazuje nam zyska, a sześć i osiem nie, no to ja bym się raczej tutaj bał takiego systemu używać, raczej szedłbym w kierunku budowania systemów, które pokazują, że te wyniki przy 6, 7 i 8 tych wzrostowych sesjach są są podobne. Także także w tym kierunku. Jasne,
0: Jasne. czyli tym samym po prostu minimalizujesz ryzyko jakiegoś nadmiernego dopasowania się do danych historycznych. Odpada Ci tutaj też kwestia cookresowego reoptymalizowania tych parametrów. Powiedz mi, jak w takim razie budujesz tą strategię? To znaczy ile powinieneś mieć, twoim zdaniem, historycznych transakcji, żeby móc wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość? Żeby móc powiedzieć, ok, to jest już jakaś reguła, która faktycznie no, nie jest przypadkową sytuacją, tylko faktycznie to jest coś powtarzalnego.
2: To znaczy ja używam maksymalnej ilości dostępnych danych na konkretnym rynku, także Myślę, że znaczy ja bym nie schodził, przynajmniej jeżeli chodzi o moje systemy, jeżeli chodzi o ich testowanie w rejony poniżej, nie wiem, 5-6 lat. Wiadomo, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, tutaj ilość danych jest jeszcze większa, także ja biorę praktycznie maksymalną, oczywiście mając na uwadze, że tak naprawdę rynek gdzieś tam dopiero od lat 90. nabrał jakichś wielkich rubieńców. Natomiast na rynek polski też tam. Można można sobie już potestować w tym momencie na na dosyć dosyć dużej ilości danych i nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Natomiast raczej nie opierałbym się tutaj na testach takich, że coś sobie testujemy. Oczywiście mówię tutaj, jeżeli, jeżeli zajmujemy pozycje dzienne, czyli nie opieramy się na danych dziennych, to to, to jakieś tam testy powiedzmy, że ten rok był taki, a ten jest taki i tu sobie zmienimy parametry do tego roku, a tu do tego, no to to według mnie odpada.
0: Ale czy w twoim przypadku jest tak, że oczekujesz, że ta strategia, którą stworzyłeś, to ona będzie działała dziś, ale też powinna przynajmniej historycznie działać 10 lat temu, czy też dopuszczasz taką sytuację, że no te rynki, ich charakterystyka się zmienia, a więc z czasem i twoje systemy musisz jakoś do tego modyfikować.
2: Jest to właśnie takie dosyć często zadawane mi pytanie, natomiast no ja jestem tutaj konsekwentny i mówię, że te systemy miały działać i mają działać w przyszłości i nie będę ich y, zmieniał. Takim na przykład takie Takie wątpliwości pojawiały się chociażby przy zmianach godziny zamknięcia sesji polskiej, bo kiedyś to te godziny zmieniały się kilka razy, znaczy nie kilka razy, ale zmieniały się kilka razy w ciągu tam powiedzmy dwóch, trzech lat. No i, i można było mieć jakieś tam wątpliwości, czy zamknięcie sesji w czasie trwania sesji amerykańskiej na początku tego procesu to wtedy ten system będzie zachowywał się tak a jeżeli jebamy dodatkowo to będzie zachowywał się inaczej tak? tak samo jak z rynkiem niemieckim który tam kiedyś zamykał się kasowy o godzinie 20 a później znów o 17.30 no to to, to to wszystko rodzi jakieś takie ryzyko i wątpliwości tak samo jak chociażby u nas czy zmiana tego nożnika 10 na 20 miała jakieś znaczenie, czy nie miała Także takie takie wydarzenia możemy brać pod uwagę, natomiast ja ich staram się nie brać, czyli biorę rzeczywiście to co co, co jest jeżeli chodzi o dane i system ma działać i koniec.
0: Rozumiem, a czy masz mimo wszystko jakąś powiedzmy procedurę monitorowania jakości takiej strategii która jest uruchomiona na rynku, Czy, czy jest taki punkt, w którym możesz stwierdzić, że strategia po prostu się popsuła i i i trzeba się odłączyć z rynku?
2: Wiadomo, jeżeli jakieś tam przebywanie systemu na maksymalnych obsunięciach przez długi okres czasu, jeżeli, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no to te wątpliwości gdzieś tam się pojawiają, jeżeli to obsunięcie jest osiągane wielokrotnie w jakimś tam okresie stosunku kiedy nie występowało to obsunięcie w poprzednich okresach, no to to, te wątpliwości gdzieś tam się nasilają, natomiast nie mam jakiegoś takiego sztywnego punktu, który który powoduje, iż iż strategię wyłączam, ale gdyby taka strategia powiedzmy przez dwa lata nie osiągnęła ekstremum, to na myśli maksimum oczywiście, no to pewnie musiałbym się zacząć zastanawiać, czy czy jej dalsze stosowanie ma, ma sens.
0: Masz tu jakieś jakieś może sekretne sposoby na to, żeby utrzymać dyscyplinę w stosowaniu obranej strategii? Bo to jest taki bardzo częsty problem, że ludzie zaczynają stosować jakąś strategię, którą być może nawet sami zbudowali. Już pomijam kwestię, czy robili to poprawnie, czy, czy nie. No i myślę tak ze swojego nawet doświadczenia, Mamy tendencję do tego, że nie, nie doceniamy ilości emocji, jakie w międzyczasie tam y, by miały miejsce, gdybyśmy byli wówczas tym systemem na rynku, bo my się skupiamy na tym, że widzimy, jak ta linia kapitału się pnie w górę. Czy ty masz jakieś, y, jakieś swoje techniki, które ci pozwalają zachować dyscyplinę w stosowaniu strategii?
2: Uf, ciężko mi powiedzieć, trzeba mam jakieś techniki. Myślę, że to jest taka sfera psychologii na rynku, i próby, próba jakiegoś, nie wiem, oderwania się no ja to tak na roboczy sposób zawsze powtarzam sobie, iż, iż ja jestem głupia a systemy są mądre i po prostu muszę się ich słuchać bo inaczej to będzie kiepsko natomiast wydaje mi się, że właśnie rola psychologii na rynku no jest ogromna i, i tutaj no, tak jak już mówiliśmy emocje są naszym głównym negatywnym doradcą i bez jakiegoś takiego przygotowania psychologicznego, no to rzeczywiście ciężko jest pozycję utrzymywać zgodnie z tym, co nam pokazuje system. Także każdy pewnie ma swój sposób. Ja staram się to jakoś w tak bardziej roboczy sposób przekładać, to no muszę to robić i koniec. Kropka. No jak przestanę, to.
0: Bo tutaj tak często też pojawia się taka opinia, że systemy nie mają emocji. No tak, sam system w sobie, komputer nie ma emocji. Natomiast człowiek, który za tą strategią podąża, emocje już ma. I moje zdanie przynajmniej jest takie, że strategia owszem pomaga trzymać te emocje w ryzach, natomiast to nie jest tak, że handel przy pomocy strategii, przy pomocy algorytmu to jest tak po prostu kompletny lajcik, że jest fajnie i i po prostu tylko liczymy zyski. Twoim zdaniem, jakbyś miał tak skatalogować największe błędy, jakie robią ludzie przy budowie i testowaniu strategii, to co by to było?
2: Ciężko mi powiedzieć, bo nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia w ocenianiu innych strategii, natomiast wydaje mi się, że, że główny, główny problemem to jest jednak próba przeoptyma, przeoptymalizowania systemów i dopasowania go do e, panujących w krótkich okresach czasu Warunków i wydaje mi się, że, że to, jest, to jest pierwszy błąd. Drugi to jest przeskomplikowanie systemów, czyli, czyli gdzieś tam przeświadczenie, że im bardziej system będzie skomplikowany i zawierał więcej parametrów, jakieś tam rzeczy, które, które nam z przeszłości. Z przefiltrują jakieś sygnały no to tym lepiej no ja, tak jak już mówiliśmy jestem bardziej zdania iż, iż im prościej tym lepiej no tak, tak tak, przynajmniej spoglądam na to co się dzieje i takie dwa główne, główne błędy dostrzegam natomiast wybitnie się tym, tym problemem nie, nie schylam bo też nie ma powodu żeby oceniać systemy innych osób
0: Skupiasz się na swoim podwórku. A jeżeli chodzi o narzędzia do budowy i testowania strategii, to, to z czego tutaj korzystasz?
2: No ja głównie buduję wszystko w takim prymitywnym programie, jak Excel i, i, i na nim na, w nim tu mam powiedzmy wszystko już yy, przetestowane, jeżeli chodzi o funkcjonalność tego programu pod względem budowania stricte systemów transakcyjnych, uważam, że jest to całkiem fajne narzędzie, chociaż wiadomo, że konkurencja jest spora, jeżeli chodzi o programy, które stricte są wykorzystywane wykorzystywane do budowania budowania właśnie systemów transakcyjnych. To
0: jest interesujące, co mówisz o tym Excelu, bo, bo ja zresztą sam sporo korzystam, a właściwie korzystałem mogę powiedzieć z Excela i faktycznie Visual Basic w Excelu to jest świetne narzędzie. Dziś może nie jest tak doceniane, bo, bo są też inne dostępne na rynku, ale powiem Ci, że y, czasami przeglądam różne oferty dla programistów, jakie są na przykład w londyńskim City, to y, bycie programistą w Visual, Basicu, w, w, Visual Basic'a dla, y, dla Excela no, to, jest, y, to jest dobry skill, dobrze płatny nadal po dziś dzień, więc, y, y, więc widać, że Więc widać, że to profesjonalne instytucje z tego korzystają, bo do takiego nawet szybkiego prototypowania czasami to to jest to świetne narzędzie. A poza tym z tego, co mówisz, to dzięki temu, że ty to robisz w Excelu, to ty tak naprawdę od A do Z masz pełną kontrolę nad wszystkim, bo podejrzewam, jakikolwiek wskaźnik tam sobie nie włożysz, to ty ten wskaźnik sam kodujesz od zera, prawda?
2: No dokładnie, to zawsze było gdzieś tam na pierwszym planie, że yy, no Excel nie ma jakichś tam wbudowanych, oczywiście oprócz podstawowych funkcji, nie ma zbudowanych stricte giełdowych yy, wskaźników, więc jeżeli coś chcemy sobie, chcemy sobie wykorzystać, to, to musimy to zbudować sami. No, nawet ostatnio dla kolegi budowałem yy, wskaźnik KADŻI i siedziałem nad nim. Dosyć, dosyć długo próbując go zakodować, bo już to robiłem kilka razy w życiu, teraz znów to zacząłem robić od podstaw i, i zajęło mi to trochę czasu. No ale taki wskaźnik podstawowy każdy gdzieś tam został zbudowany na bazie Excel w kilka, w kilka dni. No i tak to też odnosi, inaczej tak to też jest wykorzystywane w pozostałych częściach systemów.
1: Mhm.
0: Z tego co widzę to raczej. No, masz takie podejście bardziej, co jest według mnie nawet pozytywne, oldschoolowe do tematu, to znaczy nie, 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 nie lgniesz w te największe nowości od razu, przynajmniej dopóki tego nie poznasz. Tak cię podpytam, bo tak ostatnio też dość gorący temat w branży to są różne... Kwestie wykorzystania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. Są nawet takie gotowe rozwiązania, które generują gotowe strategie. Czy Ty masz jakąś opinię w tym temacie, czy,
2: czy raczej się tym nie interesowałeś? Czy interesować się nie interesowałem, natomiast raczej jestem przeciwnikiem, i, i to jest takie, takie pójście na łatwiznę może być dla nas dosyć, dosyć kosztowne, na pewno. Prowadzi nas, znaczy nie doprowadzi nas do tego, iż gdzieś tam będziemy budować system od podstaw, także wydaje mi się, że takie chodzenie na, trochę na skróty jest dobre pewnie dla tych, którzy te narzędzia tworzą, natomiast dla tych, którzy je wykorzystują, wykorzystują już trochę mniej, chyba że ktoś się rzeczywiście zaprawione tutaj w boju i, i wykorzystuje je po to, żeby mieć tam, nie musieć tego pisać, tylko od razu, od razu sobie e, mieć gotowy, gotowy wskaźnik, czy tam jakąś gotową, gotową część systemu i świadomie ją wykorzystuje. Natomiast myślę, że takich osób jest jednak dalej, o wiele mniej niż takich osób, które gdzieś tam powkładają różne rzeczy, zobaczą, czy to mniej więcej działa i, i na tej bazie będą tworzyć jakiś swój system transakcyjny.
0: No mi też się wydaje, że takie narzędzie komuś początkującemu może wyrządzić więcej krzywdy, bo ktoś po prostu może mieć ciągotki do tego, żeby pójść na skróty, że dostanie na talerzu gotowe strategie i od razu podepnie je pod rynek bez jakiegoś zrozumienia, bez sensownego testowania. To to na pewno nie jest dobry dobry sposób na to, żeby żeby odnieść sukces na, na rynku, a to w takim razie powiedz mi, w jaki ty sposób poszukujesz pomysłów na, 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 na własne strategie tradingowe?
2: No to ja już skończyłem to poszukiwanie i. i Teraz gdzieś tam korem z wszystkich systemów, no to są to jest y, zmienność cenowa, price action, i głównie się na tym opieram, plus w niektórych przypadkach. Y, Jakieś wykorzystywanie tutaj tego, o czym mówiłem, czyli w samych rdzennie wykresów świecowych i wykresów Kaji, natomiast to już w tym momencie ma jakieś mniejsze, mniejsze znaczenie.
1: Mm-hmm.
0: A powiedz mi, czy te systemy, bo w tym momencie z tego, co mówiłeś, to masz systemy na WIG20, na, znaczy na kontrakty terminowe na WIG20, na DAXA, na Dow Jonesa i S&P 500, ale czy w każdym z tych rynków ten system jest w nieco innej konfiguracji, czy może nawet logika jest nieco inna, czy to jest ten sam system, tylko powiedzmy, no, że tak nie, powiem. One, się, one
2: mm-hmm. są, powiedzmy, nie różnią się aż tak bardzo, jeżeli chodzi o ID, natomiast różnią się, można powiedzieć, w szczegółach, plus jest kilka, kilka, mam tu na myśli jeden, dwa systemy, które są zupełnie oparte na czym innymi one są wykorzystywane. Głównie, głównie tutaj mam na myśli rynek niemiecki, amerykański i one rzeczywiście działają troszeczkę inaczej niż większość tych, które wykorzystuję. Mm-hmm,
0: rozumiem. Okej, okay, to jeżeli chodzi o system trading, to myślę, że dam Ci już tutaj spokój. Mam tu jeszcze takich w zanadrzu kilka pytań, takich powiedzmy ogólnotradingowych. Czy ty myślisz, że dałoby się skatalogować jakieś takie. Twoim zdaniem główne powody porażek traderów na rynku i tu mnie nie chodzi o to, czy to są traderzy, którzy wykorzystują strategię jak Ty, czy też nie, ale czy myślisz, że jest jakiś taki powiedzmy zbiór podstawowych błędów, typowych błędów, które początkujący albo i też może zaawansowani też traderzy popełniają na rynku, Twoim zdaniem?
2: Czyli wydaje mi się, że podstawowym błędem to jest brak planu tradingowego ewentualnie później, jeżeli już ten plan jest, no to wybiórcze jego stosowanie, według mnie to są są dwie podstawy za którymi oczywiście stoi później psychologia które doprowadzają do tego że ten trading jest dla nas mało udany szczególnie widzę widzę inne, oprócz jakichś tam podstawowych błędów, które które robimy na rynku, czyli Ale to już w oparciu oczywiście o to, jaką ktoś sobie tam strategię strategię wybierze. Natomiast myślę, że kwestie takie psychologiczne są tutaj najważniejsze.
0: Jeżeli chodzi o kwestie na przykład zarządzania ryzykiem na poziomie portfela, no bo ty masz w sumie teraz zbiór systemów, czy poza kwestiami takimi czysto płynnościowymi to idea stojąca za tym, żeby mieć kilka systemów wpiętych w rynek w tym samym czasie, to za tym stoi też kwestia właśnie rozproszenia ryzyka, czy też kwestia tego, żeby po prostu wygładzić tą linię kapitału, czy to jest też coś, co co jest powodem, dla którego masz kilka systemów?
2: Tak, tak. Dla mnie głównie, czyli ta ilość systemów to kwestia rzeczywiście wykładzenia tej linii kapitału, to pierwsza rzecz, a druga, no to kwestia też oparta na głębokości rynku, czyli żeby te zlecenia z różnych systemów jednak realizowały się w różnych punktach, a nie nie w jednym miejscu. No i to też pozwala nam trochę mocniej zaangażować się kapitałowo w każdy ten rynek.
0: Wspominałeś też o o kwestii psychologii. Mówiłeś, że że to jest bardzo ważny ważny aspekt w całym tradingu. Czy ty tutaj W jaki sposób, nie wiem, może pracowałeś ze specjalistami z z tego zakresu, żeby móc bliżej poznać swoje emocje, swoją psychikę? Czy raczej to jest taki zbiór doświadczeń na na bazie lat spędzonych na rynku?
2: To znaczy ja nie współpracowałem bardziej z takim samoukiem, jeżeli chodzi o próbę kontrolowania własnych emocji, natomiast pewnie, jeżeli miałbym radzić, to zdecydowanie, idąc drugi raz tą drogą, być może, znaczy być może, no pewnie jak starałbym się korzystać z jakiejś takiej pomocy i pewnie dojście do, tam, do jakiegoś tam punktu zajęłoby mniej czasu niż zajęło mi. także Wydaje mi się, że jakiś taki profesjonalny, profesjonalna pomoc, jeżeli chodzi o kontrolowanie własnych emocji, budowanie pewności siebie. No, byłaby, jest mocno wskazana teraz jak na przykład gdzieś jeżdżę na różnego rodzaju konferencje, to nie szczególnie zwracam uwagę na, na wykłady dotyczące jakichś tam stricte strategii czy, 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 czy innych rzeczy, tylko bardziej Gdzie staram się gdzieś znaleźć e, takie wykłady idące właśnie w stronę psychologii rynku, radzenia sobie z różnymi emocjami i tak dalej, i Myślę, że to Jest dobry kierunek dla kogoś, żeby żeby po przejściu tego pierwszego etapu, czyli stworzenia jakiejś tam strategii, to w drugim musi być jakieś takie szczere szczere podejście do tematu psychologii.
0: Czy w Twojej opinii indywidualny trader, no szansę to wiem, że ma, bo bo Ty jesteś na rynku jako indywidualny trader i, i sobie radzisz i zarabiasz, ale czy generalnie jest znacznie trudniej być może takiej osobie jak ty, czy indywidualnej osobie na rynku w starciu z takimi dużymi instytucjami, funduszami? Jak tutaj widzisz
1: tą, tą sprawę?
2: Ja myślę, że za dużymi instytucjami też stoją ludzie, więc, więc ja tutaj nie wnikam kto stoi za konkretnym kapitałem i zleceniami, także wydaje mi się, że każdy ma mniej więcej równe szanse, pomijam tutaj kwestię jakiegoś tam dostępu do czy to do informacji, czy już stricte technicznie do chociażby do tematu modnego ostatnio handlu wysokich częstotliwości, także tutaj będąc gdzieś tam inwestorem indywidualnym możemy poczuć się że stoimy na trochę gorszej pozycji, natomiast takim handlu normalnym to wydaje mi się, że że każdy ma, ma szanse yy, podobne, a my dysponując jakimś tam mniejszym kapitałem być może mamy te szanse jeszcze nawet zwiększone. Mhm.
0: Ale też tak poruszyłeś temat właśnie tego handlu wysokich częstotliwości, to myślę, że o ile pomijając ten margines, gdzie wykorzystuje ktoś te techniki w jakiś takich powiedzmy no, nielegalny wręcz sposób, To pomijając, odrzucając to na bok, to to tak naprawdę z perspektywy kogoś, kto nie działa na tak niskim interwale czasowym, to to nie jest raczej jakaś tam chyba konkurencja, prawda? bo oni wręcz, można powiedzieć, upłynniają ten rynek. Także myślę, że nie nie powinniśmy chyba tu czuć specjalnie jakichś jakichś
2: kompleksów. No tak, tak. Generalnie generalnie zgadzam się rzeczywiście.
0: Tym bardziej, że oni... nie nie robią transakcji takich typowo stricte kierunkowych. Tam często wchodzi w rachubę jakiś arbitraż. A powiedz mi, czy tak na przestrzeni lat te rynki twoim zdaniem jakoś mocno się zmieniły, zmieniają się w ogóle? Jest łatwiej, trudniej na przykład?
2: Wydaje mi się, że podobnie. Chciałbym tutaj... Mm-hmm. Gdzieś powiedziesz, powiedzieć, że któreś czasy były lepsze, któreś były gorsze, wydaje mi się, że jest miary miarę podobnie. Mm-hmm. A
0: taka najważniejsza lekcja, jakiej udzielił ci rynek, to, to ja wiem takie pytanie trochę jak na rozmowie o pracę.
2: Większość lekcji, jakich mi udzielił rynek, to opierało się głównie na, na stwierdzeniu, że nie warto walczyć z trendem i że każdy, każde dno może być pogłębione i każdy szczyt pokonany i bazując. Yy, bazując głównie na tym, można popełniać dużo błędów. Tak?
0: Mm-hmm, mm-hmm. tak? Pytam też, bo pamiętam jak byłem na uczelni w 2008 roku, podczas swoich wykładów wspominałeś o takiej anegdocie z własnego życia, jak na tak zwaną odtrutkę po zaliczeniu bankructwa pojechałeś gdzieś tam pociągiem w daleką Rosję i i, i, i w pociągu spotkałeś osobę, która pomimo twojego planu, żeby się właśnie od tej giełdy jak najdalej odsunąć, to, to jednak to była osoba, która do tej giełdy cię jeszcze bardziej przybliżyła. To mógłbyś troszkę tutaj opowiedzieć słuchaczom, jak wyglądała ta twoja historia?
2: Tak, to rzeczywiście stały za tym wykresy kadży głównie historia się na tym, na tym opiera, że Rzeczywiście gdzieś tam w początkowych fazach swojej kariery, nazwijmy to, tradingowej, miałem gorszy zdecydowanie okres i i gdzieś tam próbowałem, można powiedzieć, za ostatnie pieniądze pojechać na urlop i rzeczywiście jechałem do St. Petersburga rosyjskim wagonem, żeby mi przypadkiem ktoś tam nie przeszkadzał po polsku. I finalnie trafiłem na, na człowieka, który zajmował się zawodowo tradingiem w Azji. Był Rosjaninem i on zaszczepił we mnie e, tutaj głównie miłość do wykresów kadzi. No i gdzieś tam starał się przekonać, iż są to techniki, które pozwolą, osiągać jakieś zadowalające, e, pozwolą osiągnąć jakieś zadowalające wyniki. No i tak to się potoczyło, że przez te trzy dni jechania tym, tym pociągiem zgłębiłem gdzieś podstawę, a później trochę w bardziej szczegółowy sposób korzystałem z jego wiedzy.
0: No, ciekawa historia, bo można powiedzieć, że z takiego całkowitego przypadku no, był to w pewnym sensie gdzieś tam przełomowy punkt, bo, bo, bo to są techniki, które później mocno wykorzystywałeś i faktycznie no, widzę, że, że to jest taki twój konik, jeżeli chodzi o te techniki japońskie. I w ogóle nie tylko Kadży, ale też formacje świecowe. Pamiętam na stuku przynajmniej, to tam właśnie robiłeś takie analizy. Generalnie w życiu pracowałeś jako analityk, zarządzałeś portfelami, no i teraz pracujesz jako trader na na własny rachunek. Czy bardzo zmienia się Twoja percepcja rynku w zależności od roli, w której jesteś w danym momencie? No bo inaczej jest, jak się jest w roli analityka a inaczej jak się jest w roli tradera.
2: Tak no, z poglądami inaczej. No, odpowiedzialność jest wydaje mi się trochę inna i też e, narzędzia, z których um, korzystamy też są oczywiście inne. Natomiast no, rynek ciągle, ciągle jest taki sam, także czy jesteśmy, czy pracujemy tam, dla jakiegoś funduszu, czy, 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 czy dla siebie, to wydaje mi się, że sytuacja jest podobna. Oczywiście inna jest psychologia i inne podejście do, do, do do tematu, ale tak, to, to różnic jakiś oczywiście wielkich nie widzę.
1: Mhm.
0: Ale Persaldo jesteś zadowolony z, z podjęcia decyzji o przejście na, na, na trading na własny rachunek?
2: No tak, tak, to zawsze było moim celem. Ja zawsze uważam, że jak ktoś potrafi zarabiać, to powinien pracować dla siebie, a nie dla kogoś.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest takie pewne zwiększenie twojej kariery, bo to jest taki docelowy punkt, w którym każdy by pewnie chciał być, jak się zajmuje tymi rynkami, bo wyobrażam sobie, że tak naprawdę mając taką strategię, z jakich Ty korzystasz, to to tak naprawdę Ty w ciągu dnia możesz mieć sporo czasu dla siebie i poza tym, co jest też bardzo istotne, możesz tę pracę wykonywać praktycznie z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy tylko laptop z dostępem do internetu.
2: No tak, to, to, to na pewno jest plus, rzeczywiście tak jest, chociaż z tym wolnym czasem to można przesadzać, bo zawsze z tej głowy mamy ten stres związany z utrzymaniem pozycji, natomiast mm-hmm. tak de facto rzeczywiście trochę czasu takiego wolnego jest.
0: A jakie warunki właśnie należy spełnić Twoim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestię doświadczenia? kapitału, żeby w ogóle myśleć o przejściu na trading, na własny rachunek, żeby się z tego móc utrzymać.
2: Wiadomo, no im większa świadomość i większe doświadczenie, tym lepiej. No musimy być pewni, że, że to, co robimy, nam pozwoli się z tego utrzymać. No, głupio coś zaczyna się za chwilę gdzieś próbować szukać w pracy w mhm. instytucjach. No i oczywiście też trzeba dysponować jakimś kapitałem, który pozwoli nam przy określonej stopie zwrotu się z tego, z tego utrzymać, także w sumie te dwa warunki, no oczywiście tutaj odwaga jest chyba podstawą, a, a później myślenie ile tego kapitału trzeba, żeby, żeby osiągać na tyle, żeby te wyniki były na tyle satysfakcjonujące, że możemy z tego żyć. tak?
0: Ty przez ponad 20 lat obracałeś, obracasz się w, w branży finansowej, czy czy znasz wiele osób, które mm, żyją z rynku na własny rachunek, ale stricte z tradingu.
2: No tak. Patrząc na, na kilka rynków, gdzie, gdzie jestem obecny, to kilka, kilku takich znajomych mam i, i, i wydaje mi się, że, że nie jest jakaś nie jest to jakaś wielka, wielce duża grupa. Natomiast no, są takie osoby i, i sobie radzą. I chyba takie w każdym, w każdej działalności, to jest z trading, a kto inny wypieka ciastka, także, także nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to było aż tak, no, aż tak bardzo różniło się od innych działalności, nazwijmy to gospodarczych.
0: A no właśnie, to bardzo ciekawe co mówisz, bo z tego co rozumiem, trading można taki profesjonalny traktować jak, jako formę biznesu. No i faktycznie jest tu kilka takich podobnych aspektów. Nie wiem, no musimy znaleźć swoje miejsce, może nawet nisze na rynku. Musimy umieć y, nauczyć się szacować i podejmować ryzyko. Nauczyć się też żyć w jakiejś, powiedzmy, takiej ciągłej niepewności, bo w biznesie podobnie jak i w tradingu też nic nie jest dane na całe życie. Świetnie działający biznes dziś może przestać funkcjonować jutro, jeśli nie będziemy się odpowiednio umieć zaadaptować do, do zachodzących zmian. Także... Ja przynajmniej ze swojej perspektywy widzę dużo tutaj takich punktów stycznych. Czy ty również traktujesz trading jako po prostu formę biznesu? No w
2: 100%.
0: Tak, jakbyś miał jakąkolwiek inną działalność po prostu to jest dla Ciebie biznes, bo ja tak pytam trochę i to może z, twojej, z Twojego punktu widzenia może się wydawać nieco dziwaczne, ale przeglądam dość regularnie różne tam wpisy w internecie ludzi, którzy, którzy myślą o tym, żeby zarabiać na, na rynku i, i to, co mi się tak rzuca w oczy, to to, że oni Często niestety traktują to jako pewną drogę na skróty. To znaczy im się wydaje, że na tym rynku może być łatwiej niż w rzeczywistości jest. I faktycznie rynek może dawać takie złudzenie, że że tak chwilowo może być. Natomiast pytam dlatego, że jesteś takim ciekawym przykładem, bo niewiele tych osób jednak faktycznie żyje z rynku jako jako formę własnego biznesu. A co byś poradził komuś, kto być może ma już jakieś tam doświadczenie i myśli dopiero o przejściu w tak stu na to zawodowstwo, no bo kapitał to jest jedno, ale czy, czy, czy trzeba spełnić jeszcze jakieś dodatkowe warunki? Myślisz, że, że, że każdy, kto ma pewne umiejętności i kapitał, to może to robić? Czy, czy są tu jakieś takie cechy szczególne, które trzeba mieć, żeby, żeby móc zajmować się tym profesjonalnie?
2: Szczerze powiedziawszy, patrząc na to, co sobie powiedzieliśmy, to, to, to trudno coś dodać, to na... Każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć, ja raczej nie jestem skłonny mówić o jakichś konkretnych cechach. No, mm-hmm.
1: Konkretne mm-hmm.
2: strategie, pewność siebie, budowanie, konsekwencji, to powinno wystarczyć. Natomiast y, ciężko mi ten temat już dodatkowo jakoś rozwijać.
0: Rozumiem. To powiedz mi, skąd w takim razie tak kończąc ten, ten, ten wywiad, y, najlepiej czerpać wiedzę y, w tym temacie, czyli jakaś polecana literatura, strony, blogi. Może jakąś masz swoją ulubioną książkę, może też masz jakichś ulubionych traderów, których Ty sam w jakiś sposób starasz się naśladować?
2: Odpowiem podobnie jak na większość pytań, czyli, czyli ja bym szedł w kierunku takiego old-schoolowego wykorzystania tych najstarszych książek, podstaw, podstawowych publikacji, jakie... Jakie mamy na na rynku, czyli podstaw świecowych jakiegoś Nissona czy czy podstaw Teoridoa, i i od tego wyszedł, a później rozwijał się już w jakiejś specjalizacji przez przez wybór jakiejś wąskiej literatury, czy nawet bazując już na jakichś własnych, własnoręcznie tworzonych strategiach, pomysłach, i, i, i raczej jeśli miałbym na szali postawić te stare publikacje giełdowe, a te nowe to zdecydowanie bym szedł w stronę tych tych starych, no a później no to oczywiście wchodzimy na różnego rodzaju publikacje jakieś też internetowe, jakieś fora internetowe, tego jest teraz mnóstwo i możemy tą wiedzę jakoś sobie sprawdzać i uzupełniać, także jest zdecydowanie na pewno łatwiej niż kiedyś
0: Krzysiek, ogromny naprawdę dzięki za za poświęcony mi tutaj czas. Gadaliśmy tutaj z półtorej godziny albo lepiej. Podzieliłeś się tutaj swoją wiedzą, ogromnym doświadczeniem. Myślę, że to będzie świetny materiał zarówno dla tych początkujących, ale i tych zaawansowanych, jeżeli chodzi o kwestie tradingu. Bardzo cenne jest to, że byłeś tu taki powiedzmy otwarty i nie koloryzowałeś jakoś tak na siłę, że tak powiem, tego tradingu, że to jest takie super lekkie i przyjemne, tylko po prostu mm, mówiłeś takim bardzo otwartym tekstem, jak sprawy się mają. E, powiedz proszę mi, jak najłatwiej można się z Tobą skontaktować? Gdzie najlepiej szukać y, informacji o Tobie?
2: Skontaktować to pewnie głównie przez moją stronę, czyli lucentrade.com i tam jest formularz, który zawsze do mnie dotrze. Oprócz tego co jakiś czas oczywiście można mnie znaleźć na tych w wykładach na Akademii Ekonomicznej, pewnie na, można mi znaleźć na wielu konferencjach giełdowych, ale taka podstawowa forma komunikacji to, to głównie przez, przez właśnie stronę, gdzieś tam wiadomo swojego Twittera, gdzie też dosyć łatwo mnie znaleźć, także, także takie jak na dzisiejsze czasy podstawowe formy komunikacji.
0: To ja taką małą reklamę Ci zrobię, że absolutnie polecam wykłady każdemu, kto myśli o nauce analizy technicznej. Ja miałem te wykłady co prawda prawie 10 lat temu, ale tak jak mówisz, niewiele się zmieniło, także absolutnie polecam, bo są takie właśnie nacechowane dużo praktycznymi aspektami i to jest bardzo bardzo kluczowe, że to nie jest jakaś tam taka sucha teoria oderwana od rzeczywistości, także na pewno warto iść chociażby na te wykłady twoje, ale one są tylko dostępne dla tych, którzy idą na te studia
2: podopomować, czy też no jakie są tam, takie są, wykłady? Są dostępne, ale jak ktoś do mnie napisze to go wpuszczę.
0: Jako słuchacze, okej, okay, dobrze. No to, to też myślę bardzo ciekawa informacja dla, dla zainteresowanych, zwłaszcza tych, którzy są w Krakowie. To dzięki wielkie, trzymaj się. A ja również dziękuję. Pozdrawiam, cześć. No, pozdrawiam również. Uff, wyszedł całkiem długaśny wywiad z Krzyśkiem, mam nadzieję, że podobała Ci się rozmowa, mam też nadzieję, że nieco przynajmniej odczarowałem te emocje, czy nawet mity, jakie narosły wokół zawodowego tradingu, że mieliście okazję poznać kogoś, dla kogo trading to profesja, z której się utrzymuje w życiu, a przy okazji robi to z wykorzystaniem algorytmów. Od siebie chciałem dodać tyle w ramach takiego podsumowania, że Krzysiek potwierdza taką moją i nie tylko właściwie moją opinię o tym, że na rynku jest miejsce dla każdego. Że każdy może się z nim zmierzyć na swój sposób i że metod na skuteczne zarabianie jest cała masa. I że naprawdę nie ma sensu przekonywanie kogoś, na siłę zwłaszcza, do swoich racji, że nasza koncepcja czy nasza strategia jest najlepsza. Źródeł przewagi na rynku jest naprawdę bez liku. Każdy z nas jest odrębną jednostką. Jest nawet tak, że jakieś konkretne podejście do rynku świetnie będzie się sprawdzać dla jednej osoby, a zupełnie nie będzie działać dla innej. Z Rzeczy, które jednak zwykle są wspólne pośród zyskownych uczestników na rynku to kwestia podejścia do ryzyka. Bo jeśli stracimy kapitał, to nie będziemy w stanie zrealizować nawet najcudowniejszych pomysłów na trading. Nie będziemy mogli wykorzystywać naszej przewagi rynkowej, którą mamy. Ale tutaj też uwaga. Tak jak można utopić najlepszą strategię rynkową poprzez zbytnie wystawienie się na ryzyko, tak samo najlepsza metoda zarządzania ryzykiem nic nam nie da, jeśli nie mamy wypracowanej przewagi rynkowej. Czy jak ktoś woli, mówiąc takim mądrym, matematycznym językiem, nie mamy pozytywnej wartości oczekiwanej? Kolejny bardzo ważny aspekt to psychologia. O tym w tym odcinku akurat wiele nie było, ale nie możemy o tym zapominać. Jesteśmy ludźmi, mamy emocje, jesteśmy narażeni na popełnianie wielu błędów poznawczych i warto starać sobie to uświadamiać. W tej materii akurat zastosowanie mechanicznych strategii, algorytmów w ogólności może być pomocne, chociaż nie znaczy to absolutnie tego, że możemy nie przejmować się emocjami na rynku. Okej, to tyle ode mnie w ramach takiego osobistego suplementu do wywiadu z Krzyszkiem. Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami lub przemyśleniami w temacie, to gorąco zapraszam Cię do pozostawienia komentarza na mojej stronie pod adresem systemtrader.pl003 i jak numer tego odcinka. Tam również znajdziesz wszelkie linki do tematów poruszanych w tym odcinku podcastu. Na mojej stronie znajdziesz ponadto inne odcinki podcastu. Już teraz gorąco zapraszam Cię do ich słuchania. Tak, na koniec chciałem jeszcze przeprosić za nie najlepszą jakość mojego głosu, ale niestety od kilkunastu już wręcz dni próbuję zwalczyć przeziębienie. Niestety walka z mikrobami się przeciąga, a ja nie chciałem z kolei przeciągać w czasie nagrania z moim gościem. Raz jeszcze dziękuję serdecznie, że dotrwałeś ze mną do końca tego odcinka. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia. Hej! Podobał Ci się ten odcinek? Wejdź na stronę systemtrader.pl i zasubskrybuj podcast, a informacje o każdym nowym odcinku będziesz otrzymywał wprost na Twój telefon.